0: 안녕하세요 군사드뽕입니다. 오늘은 시작부터 굉장한 사진을 한장 보여드려야겠는데요. 조악한 너질의 사진 한 장이지만 이 사진은 우크라이나군이 운용을 시작한 미국제 M777 견인곡사포 환기포대 단한 번의 일제 사격을 통해 만들어낸 엄청난 결과물입니다. 당시 얼마나 정확한 타격이 이루어졌으면 단한 번의 일제 사격에 이런 거대한 크레이터가 형성되었으며 폭발이 얼마나 강력했는지 주변에 있던 러시아군의 전차 7대와 BNP 계열 장갑차 여러 대가 동시에 박살이 나버린 화끈한 연장의 모습인데요. 단번에 미국제 야포의 정확도와 위력을 알수 있게 하는 장면인데 이처럼 미국에서 지원된 M777 견인곡사포가 우크라이나 동부전선에서 대활약을 펼치고 있다고 합니다. 그러나 이는 미국제 무기 지원의 시작에 불과하며 미국 해병대에서도 추가로 M777 견인곡사포 패키지를 추가로 지원하겠다는 소식이 들려오고 있습니다. 여러 번 예상되었듯이 우크라이나군은 미국을 비롯한 서방국가들의 무기지원으로 차원이 다른 공격력을 가지게 되었는데요. 앞으로 우크라이나군의 화력이 얼마나 더 강해질 수 있을지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나군이 지난 5월 초부터 미국에서 지원한 M777 견인복사포를 야전에서 효과적으로 운용하기 시작했으며 최근 동부전선 여러 곳에서 크게 활약하고 있다는 소식이 여러 신트 정보를 통해 전해지고 있습니다. 특히 현지 시각 5월 17일 우크라이나군 관계자가 공개한 한 영상에서는 우크라이나군의 M777 견인곡사포 한개 포대가 단한 번의 일제 사격을 통해 러시아군의 임시 진지를 포격해 엄청난 전과를 거뒀다고 해서 놀라움을 주고 있는데요. 이 영상은 흔한 상용 드론으로 촬영되었는데 해당 영상 속의 러시아군 진지에는 러시아군 탄약고가 있었고 우크라이나군의 M777 한개 포대가 이를 단번에 정확히 타격한 결과 그 즉시 거대한 유폭을 일으키며 주변에 있던 러시아군 전차 7대는 물론 BMP 이개계열 장갑차 여러 대까지 동시에 초토화시켜버렸다고 합니다. 당시 형성된 거대한 크리에이터가 얼마나 그 화력이 엄청났을지를 실감하게 합니다. 우리 한국 육군의 경우 자주포 6문이 모여 한개 포대를 이루며 이 포대 3개가 모인 18문의 자주포가 한개 대대를 이루는데요. 우크라이르군은 어떤 편제를 현재 가지고 있는지 정확히 알기 어렵지만 만약 이들이 우리 육군과 같은 편제를 이루고 있다면 육문의 M777 견인 곡사포가 한꺼번에 러시아군의 탄약고를 포격한 것으로 보입니다. 이번 공격뿐만 아니라 현지 시각 5월 15일 러시아군이 세베르스키 도네츠강 도하작전을 시도할 때에도 격렬한 전투를 치르는 동안 우크라이나군의 정확한 사격에 큰 공헌을 한 것으로 알려졌는데요. 당시 세베르스키 도네츠강 하류의 도하작전을 실시했던 러시아군은 단번에 수십 대의 전차와 장갑차가 도망가지도 못한 채 우크라이나군의 포격에 정확히 피격되어 엄청난 피해를 입은 바 있습니다. 이 당시 현장 상황을 이어붙여 당시 러시아군의 전체 피해 규모가 어느 정도인지 한눈에 파악할 수 있게 해주는 사진이 올라오게 된. 이것이 바로 그 사진입니다. 그야말로 한순간에 우크라이나군의 대규모 포격이 정확하게 러시아군 전차부대와 기계부대를 노리고 가해진 것을 확인할 수 있는데 여기에 빠른 연사속도와 정확한 명중률로 유명한 M777 견인곡사포의 사격이 실제로 우크라이나 전장에서 러시아군 부대를 압도할 수 있다는 것이 증명된 것입니다. 우크라이나 전장 상황을 전하는 여러 오신트 정보통들 중 하나인 빅토르 코발렌코가 트위터에서 5월 9일 우크라이나 TV방송에서 전해진 우크라이나군의 인터뷰를 인용해 전환바에 따르면 당시 우크라이나군의 M777 견인곡사포들은 루한스크 주 빌로호리우카에서 러시아군의 한개 대대 전술단 규모에 달하는 병력인 7 0대 전차 및 장갑차들을 격파했다고 합니다. 이와 함께 당시 러시아군은 1,500여 명의 사상자가 발생했다고 이전에 말씀드렸는데 바로 이때 M777 견인곡사포의 포격이 불을 뿜었던 듯합니다. 미국이 지원한 이 M777 견인곡사포는 기본탄인 랩탄을쏠 경우 사정거리가 30km에 달하며 이는 러시아군 포병의 사거리를 능가하는 것으로 드러났습니다. 러시아군의 포병은 우크라이나군을 공격할 수 없는 있는데, 우크라이나 포병은 그들을 더먼 곳에서 선제 공격할 수 있는 것인데요. M777 견인곡사포는 일반적인 견인포와 달리 처음 발사시 분당 5발이나 되는 빠른 발사 속도를 가지고 있고 지속사격으로도 분당 2발을 발사할 정도의 연사력을 가지고 있습니다. 이 견인곡사포는 우리 군의 K9 자주포와는 달리 스스로 이동할 수 없지만 대신 가벼워서 차량으로 이동할 수 있으면 물론 헬기로 수송되어 높은 산지 지역에서 고지를 점령한 채 적군에 비해 훨씬 유리한 상태에서 포격을 가할 수 있습니다. 우크라이나군의 경우 숙련된 드론 운용실력을 가 있어서 미국의 M777 견인곡사포와 함께 지원한 ANT-PQ-36 대포병 레이더와 조합해 더욱 효과적으로 사용할 수 있는데요. 현지시각 5월 16일 미 대사관이 밝힌 바에 따르면 미국이 우크라이나에 보낸 90개의 M777 견인곡사포 중 1문을 제외한 89문 수량 모두가 우크라이나군에 이미 배치되어 운용 중인 것으로 알려졌으며 우크라이나군의 이를 운용하는 모습이 담긴 영상 또한 여러 SNS를 통해 공개되고 있습니다. M777 견인곡사포는 미국이 지원한 18만 4천 발의 155mm 포탄을 사용하는데 지금도 전세계 곳곳에서 전쟁을 수행하고 있는 미국에서 지원하는 만큼 이 포탄들은 불발의 여지가 극히 적다고 할수 있습니다. 최근 현지시각 5월 19일 미 해병대에서도 M777 견인복사포 패키지를 우크라이나에 추가로 보내주겠다고 밝혀 앞으로 더 많은 M777 견인복사포가 우크라이나군을 위한 장거리 포병 전력이 되어줄 것 같습니다. 이외에도 우크라이나에는 더욱 강력한 자주포인 독일의 p z h 2 0 0 0 자주포를 독일과 이탈리아, 네덜란드에서 지원받았는데요. 현재 세계 최강의 자주포로 불리는 이 PGLH-2000 자주포들은 이미 우크라이나에 들어왔거나 인수교육 과정 중에 있다고 합니다. 우리군의 K9 자주포보다 더 강하다고 알려진 것이 이들인 만큼 그 화력과 위력은 더 이상 설명이 필요 없을 텐데요. 이뿐만 아니라 슬로바키아에서는 다나 자주포를 지원하고 있으며 프랑스에서도 세자르 자주포를 스웨덴은 가장 연사 속도가 빠른 것으로 알려진 아, 아처 차륜형 자주포를 지원하려 하고 있습니다. 이 수많은 화력 자산이 모두 모여 8월이면 대포병 레이더 및 우크라이나군의 드론과 조합되어 정확한 대규모 화력전을 수행할 수 있을 것을 생각하면 벌써부터 지칠 대로 지친 러시아군은 오금이 저릴 듯 한데요. 한 가지 아쉬운 점이라면 게임 체인저가 될 것으로 보이는 M270 MLRS의 경우 미국 측에서 밝힌 바에 따르면 우크라이나가 지금 당장 독자적으로 운용할 수 없는 무기이기 때문에 정비할 시설과 인원 등의 기초 인프라가 확충되어야 줄수 있다고 밝힌 것입니다. M270 MLRS는 미국 육군은 물론 우리 육군에서도 운용 중인 다연장 로켓으로 한번에 12발의 227mm 로켓탄을 투사할 수 있는 것은 물론 사거리가 300km 이르는 에이테킴스 단거리 전술탄노미사일까지 발사할 수 있는데요. MLRS 두 대가 단한번 동시 사격한 것만으로 다수의 야포들로 이루어진 적의 한계포대를 파괴할 수 있는 어마어마한 무기로 알려져 있습니다. 이들은 냉전시절 소련군의 대단히 기갑부대를 저지할 수단으로 대기갑부대 저지에 특화된 다연장 로켓이라 러시아군 전차와 포병이 가장 무서워해야 할 천적이라 할수 있는데요 227mm 로켓 한 달에 102mm의 장갑을 관통할 수 있는 M77 이중목적 고폭탄 자탄 M85 이중목적 고폭탄 자탄을 500발에서 600발이나 퍼뜨릴 수 있는데요 우크레나 전장에서 사용될 경우 러시아 전차군나 상부에서 타버텍 방식으로 공격하기에 이론상 적 전차들이 모여있을 경우 단한 발에도 수백 대의 전차를 파괴할 수 있는 무기입니다 이런 로켓을 한 번에 한 대가 12발씩 발사해야 에메랄레스가 전장에 떴다 하면 그 즉시 러시아군은 공포에 떨 수밖에 없을 텐데요. 우크라이나군이 최근 발표한 것처럼 러시아군을 넘어서는 전력을 갖추고도 대반격을 당장 시작하지 않고 그 시기를 8월 이후로 잡고 있는 이유는 이 같은 여러 서방제 무기들의 정비가 가능한 역량을 모두 갖춘 후에 진격하기 위해서인 것으로 알려졌습니다. 러시아군의 상황이 생각보다 악화됨에 따라 이 시기가 6월에서 7월로 앞당겨질 수 있다는 정황도 나오고 있습니다. 우크라이나 내무부 보좌관 로스티슬라우 스미르노우가 현시각 지 5월 18일 밝힌 바에의하면 러시아는 장비와 인력을 잃고 있지만 우리는 장비와 인력이 끊임없이 오고 있기 때문에 러시아는 고 패배할 것이며 상황들을 고려하고 종합했을 때 러시아는 6월 말이나 7월 초에 우크라이나군의 반격을 심각하게 생각하게 될 것이라고 밝혔습니다. 이를 위한 준비 작업인지 이스라엘 특수부대 베테랑 요원들은 현재 우크라이나 군인들을 훈련시키고 있으며 또 다른 우크라이나군은 러시아군과의 전투에서 미국제 전자전 제밍 장비를 능숙하게 사용하기 위해 훈련을 받고 있다는데요. 이를 운용하려면 미국이 웬만한 동맹국이 아니면 절대 알려주지 않는 전자전 정보를넘겨줘야 할텐데 이는 굉장히 이례적인 일이 아닐 수 없습니다. 현재 대서양에 있는 거의 모든 미 해군 수송선들이 물자를 싣고 써니포인트 해군 기지를 떠나 유럽으로 갔다고 하는데 이것들이 우크라이나로 들어갈지 아직은 알기 어렵습니다만 우크라이나가 앞으로 두세 달 뒤면 러시아군을 압도할 것이라는 사실은 분명한데요. 하루빨리 우크라이나가 이 전쟁에서 승리하고 평화를 되찾기를 기원하며 오늘 군사독보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.